0: 大家好，下面我们来看第五章房地产市场与这个市场分析。呃，那么下面呢，这是我们这一章的这个结构。呃，我们可以看到呢，呃，这一章呢总共有这么六节的内容。呃，那么在这其中呢，我们看这个第三节房地产市场结构与市场指标。呃，那么在这里边呢，我们看到这个第三个房地产市场指标。呃，那么这个我们看到，在一零年和一一年都有考题出现，所以呢是非常重要的一部分内容，就是房地产市场指标。呃，除了这一部分之外呢，其他的这个房地产市场结构还有房地产市场细分，我们说虽然呢呃在以前没有考题，但是呢也要引起我们的注意，也是非常比较重要的部分内容。呃，另外呢，我们看在第四节房地产市场的特性与功能里边。呃，这里边呢，我们说，呃，以前呢也是没有见到考题的，但是这里边呢，我们在复习的时候呢，也要注意一下这个房地产市场的特性这一部分内容，呃是比较重要的，我们要注意一下这个部分。呃，另外呢，就是这个第五节房地产市场分析，啊、呃，那么在这一部分内内容里边呢，我们要注意这个第二个问题，就是房地产市场分析的这个内容，呃，这一部分呢，我们在复习的时候呢，也要稍加注意。呃，我们这一章里边呢，最重要的一节呢就是第六节，呃，物业经营管理计划。那么这一节里边呢，我们看到，呃，第一个问题，物业经营管理计划的概念，我们看在一零年、一一年呢，都有出呃，考题出现。第三个问题就是构造物业管理方案，那么我们看到一零年、一一年也有出题。呃，第四、呃，物业管理计划中的预算技术，我们看到在一零年呢有这个考题出现。呃，那么唯独没有出过考题的呢，就是编制物业经营管理计划的这个基础工作。那么这一部分呢，也是比较重要的。那么我们在考试的时候呢，也要知道啊，编制物业经营管理计划的基础工作应该有哪些个，对吧？呃，这是也是我们在复习的时候应该重视起来的。总之呢，我们在这一章里边呢，接下来的复习的过程中呢，我们应该重点复习的应该是第三节。啊，第四节的第一个问题，第五节的第二个问题，还有呢第六节整个的所有的内容。呃，关于这个考纲的要求呢，这个呢我们就暂时不再说了，我们这个随着讲课的过程中呢里边都有。呃，接下来我们就来看这个第一节呃、啊、房地产市场概述。呃，首先呢讲到了房地产市场的概念，我们说房地产市场呢可以理解为呢就是从事。呃，市场嘛，在我们原先呢，就是以为是就是一个固定的场所，人们呢都到这里来进行交易。当然，现在呢也不是了。现在呢，除了这个固定的场所之外的，人们可以通过网络，对吧？等等的来进行交易。所以呢，我们说现在的市场呢，可以理解为从事房地产买卖、租赁、抵押、典当等活动的场所，以及呢一切的交易途径和形式，都可以呢叫做市场。那么，一个完整的房地产市场呢，我们说它应该有市场主体，也就是说买者和卖者，以及呢市场的客体，也就是说你的交易对象，还有呢价格、资金啊、呃、运行机制等等因素构成的这样一个系统。呃，那么与一般市场相同的房地产市场呢，也是有很多要素来构成的了，就是当事者、啊，房地产商品、房地产交易需求、交易组织机构等等。这是呢，对市场的一个简述。呃，接下来关于房地产市场的运行环境，我们说呢，可以分成按照呢影呃呃这个影响因素的性质。呃，这里呢，我们首先注意，这个房地产市场的运行环境呢，是指的是把房地产呢当成一个中心体，那么它周围的啊、呃，不包括它自己啊，它周围的各种影响因素的总和呢，我们就说这是房地产市场的运行环境。那么，根据影响因素的性质的不同呢，可以分成社会环境、政治环境、经济环境、金融、法律制度、技术、资源，还有国际环境。那么在这里边呢，比较呃注意理解的呢，一个就是社会环境应该指的是什么，再一个呢就是经济环境指的是什么，资源环境我们这要注意它是指的哪种资源。呃，我们说现在看这个社会环境，呃，我们说呢，指的应该是指一定时期和一定范围内，那么人口的数量，呃，及其结构，呃，还有家庭的数量及其结构，还有各地的风俗习惯、还有民族特点等等，这都属于叫什么呢？社会环境，啊、呃，这个要注意一下。呃，再一个呢，就是这个经济环境，我们要注意，呃，经济环境呢。呃，指的是哪些呢？比如说，说城市或者区域总体的经济发展水平，啊、呃，还有就业、支付能力、呃，产业与结构的布局、基础设施状况、利率和通货膨胀等等。那、呃、那么这里呢，要特别注意利率，呃，和通货膨胀。那么往往呢，把这容我们容易呢把利率或者通货膨胀啊，看成是金融环境，实际上不是的，它应该指的是经济环境。呃，这里这个自然资源环境呢，应该注意要指的是，应该是指的它的自然资源环境，你要注意一下。呃，接下来第三个问题，那么推动房地产市场转变的社会经济力量，那么这个呢，我们也是简简单的看一下它的标题就可以了，小标题就可以了。我们说影响房地产市场发展的。呃、啊，社会经济因素，呃、啊，应该指的有社会因素、经济因素，当然还应该包括一个什么呢？政策因素，呃、啊，要知道这几条就行了。接下来，影响房地产市市场转变的社会经济力量有哪些个呢？我们看到这里有六条：，一、个金融业的发展；，第二个，信息通信技术水平的提高；，第三，生产和工作方式的转变；，第四，人为环境的变化；，第五，自然环境的变化；，还有呢，政治制度的变迁等等。这个掌握的小标题就可以了。呃，接下来我们来看第二节，就是房地产市场的供求关系。呃，那么首先呢，就是房地产市场的需求了。这个呢，要求我们看的是熟悉的内容。我们看的需求曲线呢，应该是一条什么样的曲线？呃，应该是一条呃从左向右下方倾斜的啊、呃、这样一条曲线。由左向右下方倾斜的这样一条、这个、曲线，我们头脑里要有这么一条曲线啊。需求曲线应该是什么样的？它的横坐标是指的是什么？纵坐标指的是什么？我们横坐标呢指的是需求的数量，而纵坐标呢指的是这个物业的价格。嗯，这样的话呢，我们说这个需求曲线是一条从左往右下方倾斜的这个曲线。那么影响这个曲线变化的这个，也或者影响需求的这个因素包括哪些个呢？我们看到主要有这么四条，一个是收入，人们收入的变化；再一个，其他商品的其他或者其他物业的价格；再一个呢，就是人们对未来的需求者对未来的啊预期；还有呢，就是这个政府政策的变化，这样几种，这样几种。呃、嗯，关于收入的变化呢，我们说一般呢是有这样一个规律，就是收入增加呢会导致人们对这个需求需商品需求的增加，从而呢使这个需求曲线应该是向右呃平移，向右呃那个平移。而这个呃其他商品的价格的变化呢，呃你比如说。呃，商品住宅市场，那么由于呢，多层住宅价格的迅速上升，使居民呢对高层住宅需求的增加，进而呢会导致高层价格的攀升等等。呃，也就是说呢，呃，原商品的这个替代品，或者是呢在功能上可以互补的这种商品的这个价格变化呢，肯定会影响到原商品的这个需求，这是呢这个其他商品价格变化。比如说，再一个呢，对未来的预期，我们教材里也举个例子，我们看一下。呃，例如呢，居民预期未来住房抵押贷款利率可能下调，那么收入上升，或者是某一区域由于土地资源的限制，不可能有充足的呃商品住宅供给，那么就会引引起人们怎么样对现在需求的增加，从而呢使这个需求曲线向右平移。这是呢，对未来的预期，对未来有预期有变化，就会导致对现在的这个住宅，这个对现在的物业需求的这个变化。这是呢，这个再一个政府政策的变化，比如说降低交易税费，那么停止住房的实物分配，呃，那么这样的话呢，就会极大的推动人们对住宅的这个需求，从而呢导致这个需求曲线向右平移。这是呢，这个。我们在复习这部分呢，要看到教材上举的这些个例子，而且呢，我们要知道啊，影响房地产市场需求包括哪四个因素。关于房地产市场的供给，我们要知道啊，这个需供给曲线应该是一条什么样的曲线？应该是一条由左向右上方倾斜的这样一条曲线，呃，这样一条曲线，这叫、个、做供给曲线。啊，那么供给曲线的横坐标，我们说应该是住供给的住宅的数量啊。那么、啊、呃，这呃纵坐标呢是这个住宅，以住宅为例啊，是住宅的那个价格。那么影响房地产市场供给的因素呢，嗯，就不是简单的四个了，不像需求的是那四个。这里呢，影响供给的因素呢，我们看那教材上被列了多少条？那七条，总共我们看一下，一个是房地产的价格，再一个是开发的成本。建造的技术、政府的政策、相关产品的价格、对未来的预期，还有开发商获取利润水平的目标等等。那么这里边呢，呃，这个相关产品的价格呢，就类似于我们上面需求曲线说的影响因素里边，就是其他商品的价格变化，对吧？这个是比较类似的。再一个政府政策的也是，呃，需求里边也有。呃，另外呢，我们看的就是对未来的预期，这里对未来预期应该是开发商对未来的预期，而前面那个对那个需求里边对未来的预期应该是消费者对未来的预期，呃，这个是不一样的。除此之外呢，我们看市场供给的因素还有第七条，就是开发商获取利润水平的这个目标也会影响你这个呃市场供给。那么这个呢，我们教材上举了三个例子，一个是房地产开发的成本。呃，这里举的呢，就是说，例如普通商品住宅开发成本下降，呃，特别成本下降呢，就会导致这种普通商品住宅的供给会增加，那么从而呢，使这个需求曲线，我们知道应该是向右平移。呃，关于政府政策的变化，在这里举了一个例子，比如说政府呢控制土地的供应，减少土地的供给，减少土地的供给，那住宅就就供给量就减小了，从而呢，我们说是供给曲线向左平移。呃，再一个对未来的预期，如果呢，比如说开发商预计未来房地产价格会大幅度上升，那么这样的话呢，他就会将他的开发出来的商品搁置起来，暂时就不销售了，呃，留着以后销售。这样的话呢，当前的商品住宅供给怎么样，就会减少，那么这供给曲线呢就会向左平移。呃，这是呢，我们教材举例子对这个呢进行一个理解。那么我们复习的时候，同样在复习的时候，一个要注意啊，房地产影响房地产供给的因素包括哪几条，我们要一些能头脑里有印象。另外呢，呃，举的例子会使这个供给曲线怎么移、怎么变化，这个呢，我们可以要看一下他举的这几个例子。接下来第三个问题呢，就是房地产市场的这个机制。啊，我们说呢，呃，我们房地产市场的现在的运行的机制呢？呃、嗯，主要呢就是叫做价格机制，也就是说影响供需平衡的、影响供需的这个呃变化的话呢，这个机制主要是这个价格机制，这个没有问题。呃，它呢对市场的起着主要的调节作用。当然呢，除此之外，呃，作为呃计划经济特征的国家宏观调控仍然对市场呢产生了重要的影响。这个呢，我们现在也可以理解到，国家出台了一些政策之后呢，肯定会。应该对我们这个房地产市场影响是非常大的。这是呢，房地产市场的这个机制要注意，应该是价格机制起主要的调节作用。当然，国家宏观调控也不可忽视。呃，另外呢，在这一部分里边还提到了这个就是供给曲线和需求曲线的这个焦点，我们要知道它叫做市场的均衡点。那么，所以对应的价格应该是一个均衡价格。那么，在这一价格的情况下呢，我们说供给量和需求量是相等的。这是呢第二节的内容都比较简单，接下来我们来看第三节房地产市场结构与市场指标这一节呢，还是我们在复习的时候应该引起注意的。第一个问题呢，就是房地产的市场结构。首先我们要知道、啊，呃，房地产市场结构应该包括哪几种结构？呃，这个我们一定要知道。呃，应该包括总量结构、区域结构、产品结构、供求结构，还有呢投资结构这样几种结构形式。呃，当然呢，实际上还有一个租买结构，当然我们这里没有就算了啊，就是包括以我们教材为准，总量、区域、产品、供求、投资这样几种结构形式。呃，有的时候呢，他可能会给你出个干扰项，像比如说来了一个价格结构，你要知道那肯定不是我们这里边的，要注意一下。那么总量结构呢，就是说从房地产市场整体出发，分析开发和销售之间的数量结构关系，考察供求之间总量的这个差距，这个比较好理解。嗯，所以呢，如果是出这种定义式的，让你理解这是一种什么结构，这个呢，我们一看完，现在看完了之后呢，往过后也不会忘，应该不会出什么问题啊。呃，区域结构也是分析在全国不同的地区之间，那么房地产市场发育情况的差异和特点，考察不同区域或城市之间，那么房地产给它开发规模、主要的物业类型啊，还有房地产价的水平啊，还有政策的差异、啊、等等。呃，产品的结构，产品结构呢，就是呃。考察不同物业类型之间，或者某一特定物业类型呃中的不同档次的产品或产品细分之间的供给比例啊，或者是交易比例的这个关系，分析呢产品结构呃布局的合理程度，这是呢指的是产品结构。啊、呃，那么供求结构呢，当然就是从针对呢某一个物业类型，分析其市场内不同档次物业的这个供求关系的。呃、啊，从市场的实际情况出发呢，判别供给档次和需求水平之间是不是处于一个错位的状态等等，这属于呢我们说是供求结构。而投资结构呢，是根据投资者参与房地产开发投资项目的不同的目的啊，或者是参与的方式啊，分析不同的投资目的或者投资方式之间的比例变化及。比例关系及其动态变化的，这是呢投资结构，这个简单的理解一下就行。那么这里边呢，我们重点就是要知道啊，应该包括哪几种结构，这是非常重要的。那接下来第二个就是房地产市场细分。那么在这一部分，我们首先就要需要掌握的就是啊，分成市场细分的时候有哪几项标准？我们说呢，有一个呃，这标准呢总共有五项，一个是按照地域范围来划分。再一个按照房地产用途，再一个按照增量存量，再一个按照交易形式，还有呢按照目标市场来进行划分的。嗯，除了是掌握这个从总体上来把握之外呢，接下来就是细的来看了。我们看第一就是按照地域范围来细分。我们要知道，就是按照地域范围来对房地产市场进行细分的话呢，是房地产市场划分的主要方式，主要方式。呃，那么这个地域范围呢，可以大，可以小，可以说把整个世界看成一个房地产这个这个世界是房地产市场，或者说呢中国呃，或者说呢中国里边的某一个城市，或者某一个城市里边某一个区的这个市场，这个都可以，就是地域范围可大可小。呃，第二个呢，就是我们说呃，可以按按照房地产的用途来进行细分。呃，按这里呢，我们要掌握就是说，按照房地产的用途来细分的话，我们分成哪几种市场？哪一种市场？应该包括五种。要首先脑子里边要有，有应该按照房地产用途来细分的话，我们应该把房地产市场呢分成五种市场：居住物业、商业物业、工业物业、特殊物业，还有土地市场。土地市场。那么每一种这个具体的这个市场里边，又含相应的，又可以给它起不同的类型的名字，又不同，又包括不同的种类。比如说这个居住物业里边，又包括什么呢？普通住宅呃物业市场、别墅呃物业市场或者公寓市场等等，对吧？这一看到如果说是普通住宅市场，那么我们很明显知道它是按照房地产的用途来划分的。以次类推，还有商业物业。如果他说呢是写字楼市场，那么说明呢，很明显他是按照房地产用途来细分的。呃，零售商场或商铺啊，休闲旅游设施啊，酒店市场等等，这个都算作呢商业物业市场。呃，那么这个分类呢，要注意和我们前边在一开始呢讲这个收益性物业的这个种类的时候呢，看它划分呢还是不太一样的，对吧？当时呢，我们是零售商业算一类、呃，然后呢，呃，休业酒店和旅游休闲呢算一类，对吧？但是到这里呢，我们看到都把它放在一类里边了，就叫做商业物业市场。另外，我们看到这里边工业物业里边有标准工业厂房啊、高新技术产业用房、研究与发展用房、工业写字楼啊、仓储用房市场啊等等，对吧？一说到这些个市场，我们都知道它应该是按照用途来细分的。另外呢，还有特殊物业，比如说高尔夫球场啊、加油站啊、飞机场啊等等。一说到这个，呃、啊，都知道啊，这是按照用途来细分的。呃，另外说到如果某某土地市场，那就知道也是按照用途来细分的。呃，另外呢，呃，另外一种方式呢，就是按照增量存量来细分。如果不是按照增量存量的，我们通常对这个房地产市场细分的话呢，是通通常对房地产市场分的话呢，一般的分成就是三级，三级。呃，一级、二级和三级。那么一级市场呢？我们要知道，通常的划分，这个一级市场指的是土地使用权的出让市场。那么二级市场呢？应该我们知道，要知道啊，应该指的是土地的转让，或者是新建商品房的这个租售市场，这叫做二级市场。呃，也就是说，二级市场这里边一个是土地，一个是房子，这两种市场。土地呢，指的是土地的转让；房子呢，就是新增商品房的买啊或者租，新增的或者新建的。而这三级市场呢，是存量的房地产的这个交易市场，啊，这个是不一样的啊。这是呢，通常的是这样来划分成三级市场。而按照增量和存量来划分的话呢，就就不一样了。这时候呢，他将土地呢是划分成一级土地市场和二级土地市场，而将房屋呢也划分成一级房屋市场和二级房屋市场。那么这个一级土地市场呢，应该就是指的是什么？呃，土地的这个出让市场，而二级呢就是土地的转让。那么房屋的土地的房屋的这个市场里边，一级房屋市场指的是什么？增量市场或者一手房市场，也就是说我开发完了之后首次卖的时候，这就是增量市场或者一手房市场。而二手房市场指的是对存量的这个房房屋的这个转让的这个过程中的这个市场，所以呢叫存量市场或者是二手房市场。那这是呢二级房屋市场。嗯，这是按照增量存量来细分。呃，再一个呢，就是按照交易方式的这个细分，按照交易方式的细分呢，振宇对于不同的这个物业的类型呢，又有不同的市场。我们看到，一个是土地的交易，那么就包括土地的一个买卖啊、呃租赁啊，还有抵押这样等这样的子市场。而新建成的房地产产品交易呢，新建成的这个房地产交易呢，就存在哪些子市场呢？我们看，一个是销售，一个是租赁。还有一个是什么抵押？抵押啊，这是新建的。而面向存量房的交易呢，那么比新建房呢还多一个。我们看到它也存在着租赁啊、转让、转让呢，就类似于我们新建的销售了。再一个抵押也有，但是它多了一个，就是什么保险要注意，多了一个保险。呃，接下来按目标市场来细分，按照目标市场来细分呢，它有两种、呃、分类的标标准。我们看到一个呢，就是按照。呃，某种物业类型，它的建造标准或者是它的价格水平来划分的。呃，这时候呢，可以分成低档啊、中低档啊、中档啊、中高档、啊、和高档这样的物业市场。比如说，他说甲级写字楼、高档住宅或者普通住宅等等，如果一出现这样的字眼我们就知道这就是属于按照目标市场来分的。要注意啊，是按照目标市场来分的。因为它涉及到甲级、高档、啊、普通啊等等，对吧？另外呢，这里边我们看到提到了，如果是写字楼或者住宅，那么这相应的呢，这些如果提到写字楼或者住宅，这就是我们说就是按照什么用途，对吧？嗯，就是这样。嗯、呃，再一个呢，就是按照目标市场是细,细分的话呢，还有一种划分的是，就是按照目标市场的群体特征来进行细分的。按照目标市场的群体特征，不是按照你中低档啊、中高档啊或者这种建筑标准的，或者价格水平来划分，而是按照目标市场的群体特征来进行细分的。那么，比如说老年住宅市场或者青年公寓市场，这个老年或者青年，这就是很明显的，是按照一种目标市场来进行细分的。呃，那么上述五种、啊、这个划分方法呢，我们说应该是相互独立的，相互独立的，互相不是说互相呃。呃，那么隐含的、包含的关系，而是互相独立的。呃，那么不同的市场的参与者呢，通常他会关注于不同的这个呃子市场。呃，根据研究或者投资决策的需要的的话呢，呃，可以将五种化分市场叠加在一起，得到一个更细的子市场。呃，比如说我们教材上举的例子，北京市写字楼出售市场，这里边就涉及到了什么？按照地域划分。按照房地产的用途，还有呢，交售呃，按照交易方式来划分，对吧？这样三种划分方式。嗯、呃，再比如你比如说这个上海市甲级写字楼租赁市场，这里边就涉及到什么呃，地域呃，目标甲级以及这不我们按照目标市场分嘛？再一个呃，写字楼，那么按照用途来分的租赁，那么按照交易方式，对吧？这样四种划分方式。呃，这是呢我们说的这个房地产市场的细分，呃比较重要的一部分内容。接下来呢，呃第三部分呃是非常重要的，呃我们看到一零年和一一年都考的，那么今年呢我们说也是呃非常有可能考到的，而且基本上是、呃、必考的内容吧。我们说这个房地产市场指标呢，我们看到主要包括应该有三大指标，呃供给指标、需求指标和交易指标。呃、啊，那么这这些个指标分别包括哪几种？这个我们是必须要掌握的，是必须要掌握的。呃，那么他在出题的时候呢，往往给你出来一些个指标，让你区分，呃，到底哪些是供给指标，哪些是需求指标，哪些是市场交易指标？这个我们呢是必须要会的。啊，那么围绕这一部分，我看到在一一年就出了两道题，所以呢，我看到它是很重要的一部分内容。第一道题，下列指标中不属于房地产交易指标的是哪一个？我们看 A 出租量 ，B 房地产租金 ，C 预售面积 ，D 灭失量。那么这个里边呢，我们可以看到这个 D 灭失量就不属于什么房地产交易指标。这个灭失量我们看到就在这个供给指标里边第二个灭失量，呃，就是很重要的一个指标了，对吧？哎，这里边考到了。而前面的这个出租量、房地产租金、预售面积，那么这一个呢，我们可以看到都是市场的交易指标。嗯、啊，一年呢还有一条多选，就是下列指标中，那么属于房地产市场供给指标的有哪些个？呃、啊，这里边提到了呃、啊、A 城镇化率、B 存量、C 控制量、D 呃、啊、房屋施工面积、E 人均住房支出。那么这个题呢，我们看到有什么特点呢？我可以看到的。它这里边有一些干扰项，比如说像这城镇化率，还有这个人均住房支出，这个呢既不属于供给指标，也不属于需求指标，也不属于市场交易指标，对吧？哎，有一些其他干扰量。而其他的呢，我们看到这个存量啊，呃空置量啊，还有房屋施工面积啊，很显然这些个都属于什么？哎，就是供给指标里边的供给指标的里边的。呃，那么区分的方法，你说交易指标，那就是存在交易的过程。你比如说出租，那就有一个出租人还有承租人这种出租量。那么很显然，这种一个交易有有有有,有双方，对吧？哎，这种呃，我们说呢，这是交易指标。同样，销售也是销售量，得有一个卖的，得有个买的。所以呢，这个呃，供给、啊、或者需求和这个交易指标呢是比较容易区分开的。呃，这个呢，我们注意一下。呃，那么。这些个指标呢，呃，我们刚才说了一定要知道，呃、啊，供给指标包括哪些？我们看到有十项，需求指标有十一项，呃，市场交易指标呢有九项。那这是我们要必须掌握、啊，必须得会区分的。首先，我们就来看一下这个供给指标。供给指标里边的第一个呢，就是新竣工量，指的是呢报告期内呢新竣工房屋的这个数量。第二个呢叫做灭失量，是指呢存量，呃、啊，是指房屋存量，那么在报告期内。那么由于各种原因灭失掉的那个部分，比如说拆迁啊，或者是损毁啊等等，这是灭失量。嗯、呃，存量，嗯、呃，那么指的是呢，报告期内已占用和空置的物业空间总量，要说占用的也得算上，和空置的也得算上，这是呢那个存量在报告期内这两个种情况下的总量。啊、呃，那么在数值上呢，这个报告期的存量应该等于什么呢？就等于上期的存量。加上什么报告期的新竣工量，减去报告期内的灭失量，呃，这个公式我们要掌握住，要掌握住啊。嗯、呃，再一个呢就是空置量，啊、呃，空置量呢指的是报告期末，啊、呃，报告期末啊、呃，那么房屋存量中没有被占用的部分，呃，没有被占用的部分，这就是空置量。呃，那么空置率指的是什么？当然就是报告期末的空置房屋。占同期房屋存量的这样一个比例。啊、呃，那么在实际应用中呢，呃，一般呢要根据房屋的类型特征啊，还有空间的控制的这个特征啊，分别来统计。你比如说不同类型房屋的控制率，或者是新竣工房屋的控制率，或者出租房屋的控制率，或者自有房屋的控制率等等。呃，那么我们举个例子呢，呃，对这些概念来理解一下。比如说，二零零七年末，某市住房的总量呢是五千万平米，其中经济适用住房呢是四百万平米，商品住房呢我们看到是三千七百五十万平米。呃，同期住房的空置、呃，同期住房的控制量呢，我们看到是七百五十万平米，其中呢，经济适用住房控制量呢是五十万，商品住房的呃控制量呢我们看到是四百五十万。呃，那么问一下，呃，该市二零零七年末的商品住房的这个空置率是多少？他问的是商品住房的空置率，那么我们就应该呃用呃这一周期末呃空置的商品住房的这个空置量除上同期的商品住房的存量呢，来进行计算就可以了。所以呢，我们就应该用商品住房的空置量四百五十万除上的呃同期的商品住房的这个呃存量。商品住房的存量呢，我看呢是三千七百五十万，这样一除就可以了。呃，关于这个房屋控制率呢，在一一零年呢有一个这个单选题，我们看它就是对这个房屋控制率的这个呃定义呢来做一个考察。他问一下这个商品控制率指的是什么？呃，那么这个呢我们就不再展开来念了。嗯、那么这个刚才我们已经定义了，商品控制率的上房屋控制率呢，应该是报告期末的控制房屋占同期的那么房屋存量的这个比例。呃，接下来第六个就是可供租售量，啊、呃，只报只呢报告期内可供销售或者是出租呃呃或者是可供出租的房屋的这个数量。那么相应的呢，我们看到它也有一个计算公式，就是可供租售量应该等于什么呢？上期的可供的呃租售的数量减去什么呢？上期的吸纳量，呃减去上期的吸纳量，再加上本期的新竣工量，这就是呃这个本期可供的租售的量，可供租售量。呃，这个公式呢，我们也要注意，呃，它有可能呢将来会考一些公式这个计算。呃，因为呢，我们说并非所有的空置房屋都在等待出租或者出售，所以的话呢，我们说某时点的空置量呢，通常应该是大于可供租售量的。再一个，房屋的施工面积这个供给指标，这是第七个供给指标了。房屋的施工面积指的是呢，报告期内施工的全部房屋的建筑面积。报告期内施工的全部房屋的建筑面积，这是个叫做房屋施工面积。具体的呢？呃、嗯，就是这样，房屋的施工面积应该等于什么呢？本期新开工的面积，加上上期开工跨入本期继续施工的房屋面积，加上上期已停建，呃，在本期恢复施工的这个房屋面积，加上本期竣工的房屋面积，本期竣工的也算在里边，要注意啊，本期竣工的房屋面积，加上本期施工后又停建缓建的房屋实际施工面积，哎，开了这开建了之后呢，又停下来了，这个也算在里边。也算里边，所以呢，它包的范围是非常广的。呃，另外呢，呃，多层建筑的话呢，这个房屋施工面积呢，应该是各层建筑面积之和。那么关于这个房屋施工面积呢，在这个一一年呢，出了一个单选，他就问关于呢，房地产实表中施工面积的这个说法，正确的是哪一个？呃 ，A 呢，他说房屋施工面积不包括上期开工跨入本期继续施工的，很显然不对。B 房屋施工面积不包括上期停建在本期恢复施工的，这很显然也不对。C 房屋施工面积是指报告期内施工的全部建房屋建筑面积，很显然这就是它的定义，是这个没有问题。D 呃，房屋施工面积是指报告期内竣工的全部房屋，是很显然这是不对的，这只是它其中的一部分。接下来第八个呃第八个攻击指标呢是房屋的这个新开工面积。是指呢，在报告期内新开工建设的这个房屋面积，要注意，呃，是新开工建设的，不包括什么呢？上期跨入本期继续施工的房屋面积，和上期停缓建而在本期恢复施工的这个房屋面积，这个呢是都不包括的，这两项不包括，其他只要新开工建设的就包括，即便是你开了工又停了，这个也算到里边儿，这是呢叫做房屋新开工面积，呃，这个概念呢要理解，重点理解一下。另外呢，就是第九个供给指标呢，叫做平均建设周期，呃，指呢某种类型的房地产开发项目从该开工，呃，那么到竣工交付使用所占用的这个时间长度，呃，这是呢平均建设周期它的概念，我们要注意，是指呢某种类型的房地产开发项目从开工，那么到竣工交付使用所占用的时间长度，就叫做平均建设周期了。它具体的计算公式呢，我们来看一下。应该等于房屋施工面积除上新竣工面积。那么这一个呢，呃，我们不需要呢你过深的理解，呃，只需要你呢把这个公式一定要记住就可以。是指的房屋的施工面积，不是房屋新开工面积，而是房屋施工面积除上什么呢？新竣工面积，除上新竣工面积，别理解，别记错了就行。呃，那么关于这一个呢，我们在这里举个例子，大家可以看一下。某市呢，二零零八年新开工的房屋建筑面积呢是一百万，二零零七年嗯未完工转入二零零八年继续施工的呢是四十万，二零零八年竣工的呢是八十万。呃，那么该市房屋的平均建设周期应该是多少年？那么这个就根据这个定义就行了。我们先要找到房屋的施工面积是多少？我们看施工面积是多少的新开工的加上零七年未完工转入零八年的，那就是一百加上四十万。另外呢，看到零八年呢还有竣工的有这个八十万，所以呢把这八十万呢再加上，这就是呢零八年总的这个房屋施工面积就这么多。呃、嗯，另外呢，呃，要计算平均建设周期呢，还要记知道新竣工面积，新竣工面积已经告诉了，就是多少呢？就是八十万，对吧？八十万，这样呢一除就可以除出来了。这是呢这个平均建设周期，把它的这个定义式呢，我们一定要掌握，呃，它的计算的公式。呃，关于竣工房屋的价值呢，我们简单看一下就行了，指的是报告期内呢竣工房屋的建造价值。那么竣工房屋的价值呢？一般呢是按照工程施工的结算价格来进行计算的，结算价格呃不是决算，不是预算是结算价格，要注意一下。呃、嗯，这是呢我们说的这个供给指标，总共有十大项。接下来看需求指标，需求指标里边呢，呃，我们来看第一个呢国内生产总值呃不用展开看，知道有这么一条。第二个呢人口数，这里边呢我们要注意。呃，常住人口呢，应该与一个社会地区的社会经济关系更为密切。第三个呢，就是城镇家庭人口规模。呃，城镇家庭人口规模呢，指的是什么呢？就是居住在一起、经济上也合在一起、共同生活的家庭成员数量，这就叫做城市家庭人口的规模。呃，凡计算为家庭人口的成员，其全部收支呢，都应该包含在本家庭中。呃，这是呢第三个呃个需求指标，加城市家庭人口规模，第四个就业人员数量，第五就业分布，第六城镇登记失业率，第七呃城市家庭可支配收入，呃指的是呢居民家庭可用来自由支配的这个收入，啊、呃、那么可自由支配的收入呢应该等于什么呢？家庭的总收入减去缴纳的所得税，减去个人缴纳的社会保障费，还加减去呢一些计账补贴。啊，这是呢，这个家城市家庭可支配收入。再一个呢，就是这个城市家庭总支出，这是第八个指标了。城市家庭总支出是指呢，除接待支出以外的全部家庭支出，呃，也是说接待支出不不含在这里边啊，要注意。呃，具体的包括我们看有什么呢？消费性支出、估计购房建房的这个支出、转移性的这个支出。比如说一些捐赠啊，对吧？呃，转移性的支出，或者财产性的支出，或者是社会保障支出，财产性的支出，比如说买了房子，呃，买了买了汽车啊，什么等等，这种财产性的支出或者社会保障支出等等，这属于呢城市家庭的总支出。呃，第九个指标呢是房屋空间的使用数量，呃，一般呢是只能按照使用者的类型来划分的正在使用中的房屋数量。呃，再一个呃，十商品零售价格指数，十一呢城市居民消费价格指数，这样两个指数啊、呃、要注意是呃商品零售价格指数，还有一个呢是城市居民消费价格指数，这是呢我们说的这个需求指标要注意。第三个呢就是市场交易指标了，我们看到这里边有这个销售量，哎，包括期内销售房屋的数量，出租量，包括期内出租房屋的数量，再一个吸纳量。呃，是指的呢，报告期内销售和出租房屋数量之和。当然，在实际统计的时候呢，可以按照销售或者出租，或者是存量房屋、新建房屋或者不同物业类型等等分别来统计。比如说，销售房屋的这个吸纳量是多少，出租房屋的这个吸纳量是多少、啊，可以分别来统计。啊，这是吸纳量，呃、啊，第第三个交易指标。第四个交易指标呢，就是吸纳率，指的报告期内吸纳量占同期的。可供租售量的比例要注意它的定义，只包括期内吸纳量占同期可供租售呃量的比例。呃，在实际计算中，当然也可以分开来算了。你比如说，呃，某销售型住房市场年初的住房的这个存量呢是一百万套，其中呢呃空置待售的住房是五万套，本年的新竣工的这个住房呢是三万套，销售住房呢是八万套。那问他的这个吸纳率是多少呢？那么根据它这个吸纳率的这个定义式，我们知道应该是用本期报告期内的吸纳量，呃除上本期的可供租售量。那,那么吸纳量是多少呢？呃，根据他的定义，他说呢销售的住房是多少？八万套，八万套当然就是他的吸纳量了。呃，那么他的同期的可供租售量应该等于什么呢？呃，我们看了应该等于上期的这个。呃，移到本期里边的这些个存量，那么这个呃这个量是可供的租售量是多少呢？因为存的这个本期，因为上期呢我们看到它有一个空置代售的五万套，这是上期移过来的，在本期呃可代售或者可代租的，对吧？这五万套，再加上呢本期呃这个新竣工的这个住房十三万套，十三万套。呃呃，要注意不能减去这个八万套，要注意啊，不能减去一万套，因为、呃、本期可供租售量呃不能够减去它，对吧？这个可供租售量的这个定义呢，前面我们也说了。这样的话呢，本期呃可供租售量呢，应该就是呃上期余下来的五万套加上本期的新竣工的十三万套，那我们看到总共十八万套。则吸纳率呢就等于八除上十八就可以了。呃，这是呢吸纳率。再一个呢，我们看到这个吸纳周期。呃，吸纳周期呢，它实际上是指的，呃、啊，按报告期内的吸纳速度来计算，同期可供租售量可以全部被市场吸纳所需要的时间。它在数值上呢，就等于吸纳率的倒数。呃，这样的话呢，吸纳周期我们很容易就算出来了，应该等于报告期内的可供租售量除上同期的吸纳量就可以了。呃、嗯，这里一个例题呢，实际上就是上面那个例题呢，进一步问了一下它的吸纳周期，这个呢我们就不再展开说了。接下来我们来看一下这个呃下一个指消呃交易指标叫做预售面积，预售面积这个呢，呃很容易呢和这个呃供给量相混淆，大家要注意、啊，预售面积是属于交易量指标里边的。呃，指的呢，报告期内仍未竣工交付使用但已签订预售合同的正在建设的商品房的物的这个面积，这预售面积。那么房地产接下来一个指标呢，就是房地产价格指数，是反映一定时期内的房地产价格变动趋势和程度的这样一个相对数。呃，相应的有销售价格指数、租赁价格指数还有土地交易价格指数，这是呢房地产价格指数。呃，再一个呢，第八个交易指标呢，就是房地产的价格了。呃，通常呢，一般呢用呃不同类型房屋的中位数价格来表示。呃，房地产租金呢，只报告期内房地产市场租金水平，通常用不同类型房屋的中位数租金来表示。当然，我们国家在统计的时候呢，一般呢不是用的中位数，而是用的什么呢？统计出来的这个平均值来表示的。这个呢，和我们国家这现在的统计的口径呢还不太一致。呃，当然以我们教材为主就可以了。呃，以上呢就是第三节呃的全部内容。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。